0: 在二零二零年的时候，前中国外交部长王毅访问法国的时候呢，法国政府呢却在他出访之前宣布在普罗旺斯成立台湾代表处，狠狠打了王毅一巴掌。本影片由啾啾十班独家赞助播出，喜欢我们影片请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。Hello， 大家好，我是艾米。上次我们做了欧洲可能会因为汽车产业而跟中国翻脸吗的影片，超受欢迎的。当时我们的团队呢就告诉我，不只是德国有可能翻脸，法国现在呢也非常有可能跟中国翻脸，因为呢他们之间已经有越来越多冲突了。然而，欧洲经济呢毕竟不像美国经济那么好，不能说翻脸就翻脸，所以呢欧洲人的策略呢是相当令人眼花缭乱、看不懂的。那接下来我们就要花一点时间来讨论法国有没有可能跟中国翻脸呢？前任法国外交部长勒德里安他在2020年跟日本前首相菅义伟见面的时候呢，他讲了一段意味深长的话来形容法国对中国的态度。他说，在处理国际关系事务方面呢，中国是法国的伙伴；在贸易和经济领域呢，中国是竞争对手；而在政治体制上面呢，中国属于一手。现在大家可能会觉得法国不是很强哈，但是呢，其实法国可是欧洲的传统大国，它到现在为止，它也还是全球 GDP 第七大国。法国向来呢就是以欧盟老大哥自居。事实上呢，在美国崛起之前，欧洲才是这整个世界的重心，欧洲人讲话才是最大声。只是因为二次大战欧洲人互杀太惨了，所以美国人呢才逐渐崛起成为世界。法国那么瞧不起美国、啊，他们就觉得美国是一个没有文化、吃麦当劳的国家。像德国那么亲中不亲美，其实他们呢对美国其实多少都是有一些前任霸主对现任霸主的情绪的。不过现在呢，既然你中国想要问鼎世界，中国想要崛起当大哥，那这些前任霸主他们的心里呢，当然不会是没有想法的。这几年，美国和中国人从贸易战打到科技战，打到已经快要冷战了。这是全世界最重要、最重量级的议题。那么，欧洲会跟上吗？欧盟和中国之间会打贸易战吗？答案非常出人意料。其实，欧盟已经打过了。在二零一二到二零一三年之间呢，欧盟曾经对中国发动一场太阳能贸易战。在中国呢，他们叫做“欧洲光伏贸易战”或者是“光伏双反案”。中国呢，把太阳能产业叫做“光”。伏。服務产业，而双反呢，就指的是反倾销和反补贴调查。欧盟其实才是现在我们看到这一波贸易战最早的始祖。当时呢，欧盟会发动太阳能贸易战，是因为中国政府大幅度的补贴太阳能产业。我们太阳能发电的时候，不是要有那个电板在那边照太阳，然后把光能转换成电能嘛？那中国政府那个时候呢，就大幅度补贴这些太阳能电板厂。那这些工厂拿到国家补助之后呢，它就用成本价以下的低价格去卖这些太阳能电板，那就把其他国家的太阳能电板电板呢都打死了。那时候台湾呢也是有很多太阳能电板公司哦，因为太阳能的电板它也是用晶圆制造的嘛。我们这种晶圆代工大国啊，你用一个出质料比较差的这个晶圆做个太阳能板，还是非常简单的事情。可是那个时候超多台湾公司竟然就是这样被打死了哦。这种惨剧还发生在其他一大堆产业上面，都是中国政府用同样的方法打死的。你看啊，我们台湾制造业这么有竞争力，都会被打死。那欧洲的公司怎么可能不死呢？超级便宜的中国太阳能电板大量倾销到欧洲去，那欧洲的光电产业呢就纷纷倒闭。于是呢，欧盟就觉得它超不爽，他们就决定呢要对中国的光电产品加征百分之十一点八的零时粉倾销税，而且呢，后续他们还准备要加到百分之四十七点六这么高的税率、欸，哎。这下子呢，就换中国想要跳海了。哎，我花这么多钱补贴，就是希望这些工厂把其他国家的工厂都搞搞倒啊，这样我才能制霸全球。以后呢，中国电厂就可以来掌握定价权。那将来呢，大销特销这个全球肥羊，还可以再缴税回来给中国政府。中国政府就是打这样的算盘。那可是你如果把我禁止了，那我不让我的电板卖进去，那我这些投资不就投到海里了吗？其实这就是我们美中半导体争霸战的剧情提要美国制裁中国，中国的投资就扑街了。怎么能让这种事情发生呢？最后呢，在中国非常积极的谈判之下呢，他们保证他们的太阳能电板，它会有一个价格门槛，它以后呢都不会低于这个价格去卖它的产品。欧盟呢才愿意达成一个妥协的方案。欧盟和中国呢达成协议，其实很重要的一个原因，是因为欧洲经济并不够强。虽然呢，光电的下游厂商呢，它跟中国有直接的竞争关系，他们都很恨中国厂商，那希望呢欧盟去制裁它。可是呢，光电的这个上游的关键零组件供应商呢，却很需要中国的进口品，因为中国进口品的价格很低，他们组装出来的成品呢，就很有价格的竞争力。可是呢，欧盟的经济并没有强到它可以承受封杀中国的后坐力。譬如说德国呢，梅克尔时代它是亲中精神嘛，他们就非常反对这个反中国的政策。然而呢，当时法国和我们台湾的好朋友立陶宛呢，他们都是站在反对中国的立场的。那这件事情的后续影响其实非常的大，因为到了二零一四年的时候，就换成美国商务部对中国的太阳能产品发动反倾销、反补贴调查。可以说呢，这个欧洲贸易战呢，正是现在我们看到这个美中贸易战的前传。那中国到了最后呢，则是用内需经济、内循环的方式来拯救它的光电产业，因为他们被美国制裁了嘛，所以呢，他们就只好在国内大力推动绿能发电。我电板卖不出去，我知道我自己吃，我自己发电可以吗？所以呢，很搞笑的就是，其实中国政府还比台湾政府更早推动太阳能这个绿能政策，原因就是因为他们的产品被美国制裁了。那因为欧洲的经济呢，它毕竟是不像美国这么强盛、这么活络的。我制裁了中国的半导体公司呢，相关的美国公司，像是 AMD、NVDA， i i 他们虽然会受伤，可是呢，他们也会很快就找到新的商机。譬如说，今年一开年 ，Chat GPT 带动的这个人工智慧机器人的商机很快就跟上来了。美国的经济就是有活泼到它可以承受制裁中国的后果。我虽然有所损。可是呢，我新的生意会马上接上来。可是欧洲却没有这么活泼的经济实力，而且呢，便宜的太阳能电板也更有利于欧盟呢更快的推动绿能政策。所以这一场欧洲主导的贸易战到了最后呢，是以双方互相退让做收。那法国在这一场贸易战里面学到什么事情呢？他们发现对中国太强势的话，其实也会伤害到欧洲企业。那法国呢，就很难在欧盟内主导这样激进的制裁政策。因此呢，法国也领悟到，它必须要逐渐发展出一套自己的办法。所以呢，它就发展出了一个软脱钩的方法。法国后来就发展出一套既竞争又合作的软脱钩办法。他们呢，利用中国，但是呢，又排斥中国。譬如说，哈，法国在电信产业上面和华为公司合作的这个案例呢，就最能说明这种软脱钩的做法。在二零一七年的时候，华为的子公司华为海洋呢，他们承包了一个很重要的海底电缆计划，叫做 Peace 海底电缆。这条电缆呢，是从亚洲的巴基斯坦铺设到东非洲，最后呢连到法国的马赛。那这个计划被视为是中国“一带一路”非常重要的一项建设啊！中国小粉红是一片沸腾啊，认为铺了这条电缆，中国就征服了欧洲，攻进了法国。殊不知。中国电缆可以连到法国跟北非，完全就是因为法国允许他这么做。法国以前呢是北非和西非大部分国家的殖民母国，到现在呢，法国的势力在当地还是非常的庞大。很多非洲人呢也都想办法让小孩到巴黎留学，到法国的企业去上班，这个才是贵族的行为啊！任何的国家呢，你想要打进北非或西非的基础建设呢，其实你都很难跟法国竞争的。你如果想要攻入非洲市场，你找法国合作才是最好的办法。真正的事实并不是华为打进了非洲，而是。法国挑选了华为，因为中国公司的通讯设备它的报价呢是比欧洲公司更好的。如果法国的电信商呢，他跟中国公司合作的话，会更有利润。所以呢，他们就选中了华为一起来经营非洲的市场。譬如说呢，在非洲规模第二大的法国电信巨头 Orange 集团，它的执行长呢，他就说，在非洲我们跟中国业者的合作增加了，不是因为我们喜欢中国，而是因为我们跟华为具有良好。好的业务往来，需要便宜材料和便宜技术一起营运非洲市场的时候呢，挑中国厂商一起过去，这个 OK 的。但是你如果要回到法国本土呢，法国政府则是痛扁了华为。在二零二零年的时候呢，法国制定了一个反华为法，这个法案的内容其实是提高电信营运执照的审查标准，可是呢。实际上就是在针对华为，他就是要把华为刷掉的意思。在这个法案通过以后呢，跟华为合作的法国电信商 S F R 和布依格电信呢，他们其实都已经把这个5 G 网络都已经铺到一半喽。可是因为这个法案通过，他只好活生生拆下来认赔，造成了他们非常大的损失。那华为敢因为这样就跟法国翻脸吗？其实他也不敢的，因为呢，进非洲市场他还要扒着法国的电信商呢。事实上，华为第一座呢设在中国境外的5 G 设备工厂呢就设在法国的史特拉斯堡，真的很神奇耶、欸！法国电信禁令下来以后都不准你装华为的5 G 了，你华为还要在法国盖工厂干嘛呢？因为华为就是不能没有法国啊。在二零二二年十一月的时候呢，华为跟阿拉伯信息通信技术组织呢，他们在非洲呢办了一个5 G 峰会。那华为的这个北非的这个大老板呢，他在致辞的时候就说，全球第三波5 G 市场呢是在非洲，而二零二三年呢将全面开启5 G 时代，华为会扩张在当地的投入。你华为要把5 G 业务放在非洲？你还需要带头大哥，你才打得进去好吗？所以呢，为什么华为要在法国开工厂？法国人都打你脸了，法国人力那么贵，劳工法规那么严，你在法国开工厂就是不划算啊。可是华为为了呢，要增加就业机会，让法国觉得华为很顺从、很有力。华为还是这么做，他还是在法国开了工厂。像法国这种做法，它保持了一定程度的平衡，而且掌握了一定程度的主导权，这就叫软脱钩模式。它在法国国内是封杀中国厂商，可是呢，如果要去国外做生意，有钱可赚的话，那我可以容忍，我跟你一起去。法国的这一种方法呢，就跟德国有很大的不同。德国在大家眼里好像已经反过来被经济绑架了政治嘛。可是呢，法国的做法呢，就保持了一定的尊严。然而，当华为进入了非洲市场呢，中国公司在非洲越来越有话语权以后，法国还能再继续保持这种软脱钩政策吗？法国和中国的冲突是越来越明显了。除了刚刚我们讲过的太阳能产业、电信产业和非洲市场之外，法国和中国冲突还发生在汽车领域。在上一集影片里面，我们已经讲过德国汽车即将血战中国电动车。大家如果有看上一集影片的话，应该都会记得欧洲汽车大厂 Stellantis 呢，它的集团执行长说，欧洲车和中国车之间一定会发生一场腥风血雨的可怕战争。中国产业界呢，一直都把二零二一年呢称作是电动车出口元年。不只是美国特斯拉称霸市场，像是中国的比亚迪啊、长城汽车，在欧洲呢也是卖得下下叫哎、欸。法国国内有百分之八十的电动车其实都是外国进口车哦。那中国电动车呢？今年更是宣称要全力冲击欧洲市场。根据2022年的这个汽车销售排行榜，虽然现在在欧洲卖的最好的汽车还是 Stellantis 汽车集团的标致208这个车种，但是呢，这台车并不是电动车。而法国电动车的销售冠军呢，则是雷诺汽车的 Megan。虽然现在呢，电动车销售的数量远远不能跟汽车相比，然而在中低价位的电动车市场上面，欧洲车是根本看不到中国车的车尾灯。去年十月的巴黎车展呢，虽然是在巴黎举行，但是呢，中低价位的中国电动车它是下了大笔的行销预算，是横扫巴黎车展。那法国总统马克宏他到现场致辞。他到了现场，简直是当场傻眼哎、欸！怎么全部都是中国车呢？他只好在巴黎车展现场宣布，他要加码扩大法国的电动车补贴政策。马克宏还当场对他的欧洲同胞们疾呼：“我们必须觉醒！美国和中国都不会向我们放水的。”巴黎车展呢，大概真的是把马克龙给吓到了。马克龙后来呢，飞去华盛顿见拜登的时候，开门见山就痛批美国的通膨削减法案。我们都知道嘛，美国这段时间备受通货膨胀的打击，然后拜登政府只好寄出了经济振兴法案，他给予很多这个受通膨困扰的产业呢免税优惠或者是补助政策。那你如果是在北美洲呢生产的这个电动车呢，根据这个通膨消减法案，也会给予他们补贴哦。哎、欸，可是这就让马克龙觉得非常不爽啊！他觉得，哎、欸，你这样就会影响我欧洲车在北美的销售啊！所以马克龙呢，他就强力要求拜登必须要让步。那现在呢，马克龙的这个强力要求呢，的确是有一点效果、哦、美国他已经在考虑要让进口车免税，这样子的话，欧洲车呢就不至于受到打击。所以你看，马克龙现在心里面是不是已经狂拉警报了？只要你会影响到法国车，他就会跟你翻脸。而法国呢，将会对中国车使出什么样的手段呢？我们之后呢，会再做一集专门的影片来讨论法国车血战中国车的现场。大家想看吗？想看的请留言告诉我们哦，要不然我怕这个题目大家没有兴趣看。那如果你要去留言的话呢，就顺便帮我们按赞、按订阅，还有开启小铃铛哦。虽然马克龙呢，他在俄乌战争里面表现得很鸟，就一副想要当调停人啊，想要重回欧洲老大哥，当帮大家拍拍头的样子，看起来呢都不太帮乌克兰，让大家看了很失望。不过呢，法国跟中国的关系呢，倒是真的没有那么好。其实早在二零一九年，欧盟公布《欧中关系战略展望》文件的时候呢，文件里面就已经把中国视为战略竞争对手了。当时的马克龙就说他很乐见欧洲觉醒，他说呢，欧中关系不应该只重贸易，首先应该是政治和地理及战略关系，那贸易只是其中一部分。如果欧洲逐步的养成地缘政治或者战略上的依赖性呢，很快就会发现要付出后果的，到时候呢，你会两头落空。马克龙说了这样的话之后呢。在二零二零年的时候，前中国外交部长王毅访问法国的时候呢，法国政府呢却在他出访之前宣布在普罗旺斯成立台湾代表处，狠狠打了王毅一巴掌。北京当然是非常的不开心，可是更不开心的事情还在后面。到了隔年二零二一年呢，因为这个各国的媒体都揭露了新疆集中营的问题，那法国不但大力的谴责中国，而且呢，他还硬生生叫停了快要通过。过的欧洲投资协定。这个欧洲投资协定是怎么回事呢？因为中国本来已经快要被美中贸易战打得喘不过气来，他们就紧急向欧洲求援，希望欧洲人能够替代美国补上，那成为中国重要的这个贸易这个伙伴国。没想到呢，最后却被法国打了一巴掌。不但如此哦，法国的国会两院呢，竟然还压倒性的通过，他们支持台湾参与联合国机构与国际事务，这更是把北京给气死了。虽然法国和中国呢看起来好像很少对骂，很少翻脸，可是呢这几年欧盟提防中国的这个全球门户计划、欧洲晶片法案啊，桩桩件件背后都有欧盟老大哥法国的大力支持。那法国跟日本跟澳洲的这个军事合作，实质上呢其实也是对中国在印太地区的战略围堵。法国甚至还派了核动力潜艇到南海自由航行。哦，哎，一个美国就已经快要把中国逼疯了，眼看欧洲也在翻脸边缘。下一集的影片呢，我们会在针对欧洲国家在非洲呢是怎么跟中国发生利益冲突，我们会推出新的影片哦，非常有趣，记得要继续追剧哦。喜欢我们影片，请记得帮我们按赞，还有记得要按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见哦，拜拜。